0: Cari ascoltatori cari ascoltatrici bentornati e bentornate su La trap spiegata a mia madre ottava e ultima puntata siamo alla fine e anche il titolo oggi è proprio fine molto fine bitches and money un binomio molto presente all'interno dei testi della trap e prima del rap in questa ultima puntata l'ultima critica a cui si risponderà è ancora la stessa delle ultime due puntate ovvero la trap è diseducativa questa volta però cambia l'accezione non si parla più di una dimensione diseducativa in quanto la trap arride all'estremo della diseducatività, ovvero a ciò che è proprio illegale, bandito dalle leggi della società. L'accezione qui cambia perché, a voler essere più precisi, la domanda che ci si pone oggi è la trap promuove uno stile di vita materialistico, consumistico ed edonista? O ancora, la trap spinge i giovani a pensare che la felicità e il valore più alto di realizzazione nella vita sia appunto essere circondati da ricchezze materiali? Un messaggio che potremmo Cristallizzare nella frase la vita inteso la vita vera la vita che devi desiderare di vivere tu che mi ascolti la vita è solo bitches and money trasmette questo la trap questa volta la risposta dei diretti interessati la riporto come prima cosa. Infatti come è capitato che appunto qualche coraggioso speaker radiofonico o giornalista abbia chiesto in questi anni ai trapper e prima ai rapper se appunto non ritenevano diseducativi i messaggi lanciati attraverso i testi delle canzoni e più modernamente attraverso l'utilizzo dei social ed è capitato anche che venisse chiesto ai rapper e ai trapper il perché dell'autocelebrazione, della propria fama della propria ricchezza o della propria vita sessuale particolarmente vivace dell'ostentazione di collane, denti d'oro, altri gioielli, di vestiti da prezzi a tre zeri e via dicendo. La risposta, come al solito molto ricorrente, anzi quasi sempre uguale, e come al solito un po' da uomo che non deve chiedere mai, no? Da chi non si ferma davvero a riflettere sull'effetto del suo comportamento, ma solo sulle sue cause. La risposta in questione è che, siccome questi artisti vengono dal nulla, vengono da dove non si poteva neanche sognare di arrivare a un tale livello di fame e ricchezza, l'ostentazione è necessaria letteralmente dicono che è necessaria e che in realtà è un messaggio positivo per chiunque arrivi da ambienti simili che grandi risultati sono effettivamente ottenibili e qui ci si potrebbe chiedere ok ma questi grandi risultati devono essere per forza condensati in beni di lusso e perdonatemi la finezza in grandi scopate la domanda è particolarmente cocente per chi come me apprezza la trap e capisce almeno in parte la verità e la sincerità dietro questa risposta usata da diversi trapper ma soprattutto per chi come me arriva ad apprezzare la trap dopo una frequentazione lunga e piena d'amore dell'ambiente rap che come detto più volte nel corso di questo podcast viene spesso considerato una controcultura. quindi un gruppo di prodotti culturali che dovrebbero remare in una direzione che è opposta a quella della cultura mainstream propugnando ideali e stili di vita alternativi a quello delle persone invece ben integrate nella società e quindi nel rap quando c'è la glorificazione del criminale lo si fa come già detto anche perché la società condanna il criminale diventa quasi una priorità di fare per l'altra squadra la società condanna senza mezze misure l'utilizzo di droghe nei testi rap la droga viene glorificata e fin qui ci dovremmo essere se ne è parlato nelle ultime due puntate il passo ulteriore poi è questo la società condanna determinati ambienti e il rap li riscatta mostrando da un lato come sia la società a creare i suddetti ambienti e ad alimentarne le dinamiche e dall'altro mostrando anche il buono che arriva da questi ambienti per esempio un sentimento di solidarietà di fratellanza tra chi proviene da questi ambienti che è difficile ritrovare in altri ambienti, che sono magari quelli emblematici della società, quelli in cui, altro che misfits, ci sono le persone che noi società definiamo arrivate, quindi il jet set, gli uffici delle grandi corporations e via dicendo. Passo ancora ulteriore è appunto essere controcultura non solo nelle premesse, nell'ambiente di incubazione, ma anche nelle aspirazioni, nelle ambizioni, nel dove voglio arrivare. Quindi condannare la società capitalistica e consumistica e gli obiettivi che propugna agli individui che ne fanno parte che con un occhio molto critico potremmo riassumere nel motto lavora consuma crepa cascano qui a pennello le rime di Sfera e Basta in Visiera a Becco una delle sue canzoni più iconiche del periodo prima che diventasse l'artista trap più ascoltato in Italia e in cui era ancora intrappolato nella vita di quartiere con gli amici o meglio i fratelli del quartiere nel ritornello di Visiera a Becco Sfera dice di pensare solo ai soldi a farli per me e per i miei fratelli e nella prima strofa, con tutta la sua potenza lirica, Sfera dice «La gente ti giudica e non cambia nulla, e qui chi non ha nulla si sveglia e rinuncia a una vita normale, un lavoro normale, una a una casa, un bambino ed un cane». Ok, quindi questi bravi ragazzi nei brutti quartieri, i fratelli di Sfera, sono meglio della società, la gente che ti giudica ma non fa nulla per cambiare le cose e ambiscono a un lifestyle diverso da quello delle persone integrate, queste persone giudicanti, che comunque sarebbe a loro precluso il lifestyle di quelle persone. Quindi anche la trap è una controcultura, mm, sì e no, comunque Sfera e i suoi pensano solo ai soldi e a come farli, che secondo me è un tratto comune della società odierna, quella del lavoro a consumo a crepa. È farà presente a Sfera e agli altri trapper della prima ondata questa loro diseducativa venalità attaccamento ai soldi, prima ancora dei Mario Giordano, Massimo Giletti di turno, sono stati proprio i colleghi rapper torniamo al tema delle primissime puntate ovvero di quell'accoglienza freddissima che il rap ha riservato alla trap quella volontà di distaccarsi differenziarsi che era dell'una e poi per riflesso dall'altra parte i rapper che per anni avevano fatto uso degli stessi identici stilemi autocentrini celebrativi si sono scagliati in massa contro i trapper in primis dicendo appunto che non rispettavano la cultura la tradizione del rap che deve portare ideali deve essere contro la società mentre i trapper invece trappano solo di soldi vestiti gioielli serate all'insegna di alcol e droghe mostrandoli anche nei social e plagiando le nuove generazioni che diventavano così ancora più attaccate ai beni e ai piaceri materiali su tutti i vestiti. Per i rapper la trap faceva perdere al rap quella dimensione controculturale, allineandosi invece al consumismo spinto già da moltissimi ambienti della società, allineandosi invece al consumismo che è spinto già da moltissimi altri ambienti della società, e in particolar modo oggi dai social network. Ma come si è appena detto, anche i rapper avevano a cuore l'autocelebrazione, ovviamente l'ostentazione anche nella vita vera, fuori dai testi. Come mai non si sono resi conto che stavano criticando atteggiamenti in cui anche loro avevano sguazzato in passato, Addirittura sguazzavano mentre li criticavano Per rispondere a questa domanda bisogna introdurre un grande elemento di differenza tra rap e trap La trap è cool, banalmente Il rap lo è stato solo a sprazzi Se immaginiamo un ragazzo adolescente che prima del 2015 voleva mettersi a fare rap Dobbiamo immaginare che avrebbe in primis raccolto lo scherno e la diffidenza sia dei coetanei che degli adulti E dunque avrebbe dovuto compiere una scelta coraggiosa, quasi sempre motivata quindi da un'urgenza espressiva la cui massima aspirazione di questo ragazzo poteva essere quella di collaborare magari con il proprio rapper preferito che molto probabilmente i compagni di classe non conoscevano se invece immaginiamo un ragazzo adolescente che dopo il 2015 vuole iniziare a fare trap quasi di sicuro dai coetanei riceverebbe approvazione stima e la sua aspirazione potrebbe addirittura essere quella sin dai suoi primissimi esordi di arrivare in un futuro più o meno prossimo a riempire un palazzetto a diventare famoso a livello nazionale o addirittura internazionale visto che dei trapper ci sono riusciti e di farlo potenzialmente anche in breve tempo difatti seppure il rap in Italia arriva alla fine degli anni Ottanta e la trap solo nel 2015 io sospetto che in Italia abbiamo avuto già più trapper che rapper perché fare il trapper è una scelta più popolare volendo anche più ambiziosa al giorno d'oggi è come dire voglio fare l'influencer o il trader un mestiere dove uno su mille ce la fa ma un mestiere sicuramente in voga e percepito per lo più come cool almeno tra i giovani ecco dunque che i rapper si permettevano di far la predica di far la morale ai trapper in quanto questi ultimi avevano un potere di influenzare le nuove generazioni che loro non avevano mai avuto e soprattutto sono arrivati i trapper ad ostentare determinati beni in tempi infinitamente minori bypassando la gavetta che per i rapper è di solito anche una decade e la mancanza di gavetta è un aspetto importante se diamo per buono la risposta proprio dei trapper che dicono che l'ostentazione è motivata dai sacrifici fatti in passato, dal nulla da cui si proviene. Pertanto, mi sento di poter dire che la trap non può essere in nessun modo considerata una controcultura. I trapper, anzi, fanno parte della cultura egemone, dominante. Ne è un esempio il fatto che diventano testimonial di grandi brand, che partecipano alle sfilate d'altra moda, cosa che faceva anche Tupac, eh, per carità. Però lo, loro lo fanno da insider. Non da outsider Flexano mazzette di soldi Nelle stories in Instagram Promuovendo il valore Del possesso del denaro Che è la cosa Che più al mondo Non aveva bisogno Di altri promoter Quindi al momento Sembrerebbe che io Vi stia vendendo Il rap come una controcultura E la trap no Ma anche sulla dimensione Controculturale del rap Bisogna fare una precisazione Importante Ovvero Che se è vero Che esistono Fior fior di canzoni Conscious rap Che insegnano A pensare criticamente Ai valori proposti Dalla cultura dominante E non pensano di dover convincere nessuno che tra questi valori ci sia il valore del denaro e quindi, appunto, canzoni conscious app che mostrano che la felicità sta in altre cose. È anche vero che per ognuna di esse ne esistono almeno tre canzoni gangsta rap che sono controculturali solo perché ti invitano a prenderti con ogni mezzo, anche i mezzi illeciti, ciò che la società ti vuole precludere. E cos'è questo qualcosa che la società ti vuole precludere? In un'ottica controculturale, dovremmo parlare di valori alti, aulici, come l'accettazione, l'integrazione all'interno della società. E volendo, questi valori sono in gioco. Però ci si arriva tramite il denaro. Cioè, l'accettazione, l'integrazione. Te le compri con i soldi che, come dicevano i latini, non puzzano. Non olet. E. Che significa proprio non si portano dietro la loro storia. Mentre tu, afroamericano in America, la tua storia te la porterai sempre dietro. Marocchino in Italia, la tua storia te la porterai sempre dietro. Potrai anche ottenere la cittadinanza italiana. La maggior parte della società ti vedrà comunque come uno straniero. Se giri su un Cayenne, forse ti guardano meglio. E allora voglio chiudere il podcast con una tesi forte. La trap non è nient'altro che il rap che ce l'ha fatta, che si è comprata. Dopo anni L'accettazione della società La trap è ancora una controcultura Nel senso che ancora combatte la società Ma non creando degli spazi Che non seguono le regole della società come era l'ambizione del rap La trap è il rap che combatte la società Nel senso che la batte nel suo stesso campionato Quella dell'accumulo della ricchezza E dunque per rispondere alla domanda che ha aperto questa puntata La trap propugna come ideale uno stile di vita materialistico, consumistico, edonistico, diseducativo? Sì, certo che sì, ma come fa tutto il resto della società E se lo fa di più è solo per batterla Fa esattamente quello che fa tutto il resto della società Solo in un modo un po' più appariscente e volgare E molto meno ipocrita Dunque posso chiosare questa conclusione Con una rima di gue La vita è solo troie milioni Lo dice Ice Cube E pure Berlusconi E siamo arrivati alla fine La fine davvero Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui Per chi mi ha seguito dalla prima all'ultima puntata Ringrazio tutti i feedback che mi avete mandato Io mi sono molto divertito E spero che anche voi l'abbiate trovato interessante Concludo facendo una cosa doverosa Che non avevo fatto sinora Ovvero citare le fonti Innanzitutto devo dire che la trap spiegata a mia madre è un titolo che fa un po' il verso a uno dei testi più autorevoli in materia di rap ovvero il eh, libro il rap spiegato ai bianchi inoltre considero tra le mie fonti primarie il documentario something from nothing che parla della nascita e della crescita del rap in america e il documentario italiano invece che possiamo considerare un parallelo di something from nothing il numero zero docu serie molto informative 2016 che parla della trap italiana nel 2016 e Hip- pop evolution disponibile su netflix citato più volte il libro contro cultura i soldi non finiscono mai di Fabri fibra da citare la legge del cane autobiografia del club dogo il mio nome è nessuno autobiografia di jay Axe. il signore del bosco autobiografia di massimo pericolo rap di paola zuccar e in realtà una serie di interviste la maggior parte delle quali arrivano o da s magazine o da Basement Café, o da Say What, programma di Radio DJ. And that's it. Di nuovo vi ringrazio, di nuovo vi saluto.